0: Для меня большая честь, привилегия, радость быть вместе с вами. И хотел сказать, может быть, кто-то из вас знал, что мы несколько дней, у нас была замечательная поездка, молодежный выезд, молодежи из разных церквей, мы ездили кататься в самую лучшую каталку нашей страны. Лучше, чем Сочи и все остальное, это Шерегеш. Это было замечательное время, спасибо большое Геворгу и Марии, что они все это организовали. Если ты молодой, и тебя не было с нами сегодня, не пропусти это в следующем году. Аминь. Я обязательно приеду, привезу точно одного сына и, возможно, кого-то еще из церкви, потому что это было замечательное время. Мы не только катались, но мы общались, были служения, молились. Аллилуйя. И знаешь, Шаката Анатольевна уже маленько начала говорить о том, что в нашей жизни... Бывают сложности, бывают трудности, бывают какие-то вещи, непредвиденные ситуации. Аминь. И пока мы здесь на земле, это будет с нами происходить. Иисус говорил, что вы будете иметь скорби, что у вас будут проблемы. Аминь. Было бы классно, конечно, если бы вдруг ты, ну, в один момент, когда ты покаялся, Бог окружил тебя таким куполом. Хоп, сверху. Классно бы было. Как в фильме «Ви», знаешь, такая черта вокруг тебя и вокруг происходят какие-то там бедствия, катастрофы, болезни, а для тебя ничего не доходит. Вот ты ходишь, тебе классно, у тебя тепло, ни бури, ни ураганы, у тебя все здорово, ни болезни, ни кризисы тебя не атакуют. Кто бы хотел, чтобы так, такая жизнь была у верующего человека? Один я хотел, слушать так. «Да будет мне по вере моей, да услышит Господь желание сердца моего». Да? Знаешь, я думаю, каждый бы хотел так, чтобы у него всю жизнь всегда было классно, здорово и хорошо. Аминь. Никаких проблем, никаких болезней, никаких трудностей. Ни семейных, ни на работе, никаких нужд. Все здорово и хорошо. Каждый бы хотел, чтобы так было. Я думаю, что каждый хотел. Просто вы, наверное, уставшие сегодня. Тоже вместе со мной катались, там у вас руки не подымаются. Аллилуйя. Думаю, каждый бы так хотел. Но, к сожалению, так не происходит. Аминь. И пока мы здесь а тела наши будут подвержены болезням, аминь, будут происходить трудности, ситуации, кризисы, и как говорил Карл Густав, когда он приезжал сюда, он говорит, лучше не будет, аминь, в этом мире все будет хуже и хуже, и мы будем с этим сталкиваться, и у нас всегда будет о чем молиться, аминь, у нас, у нас всегда будет что-то, с чем мы будем приходить к Господу, у нас всегда будет что-то, за что нам надо будет просить, и знаешь, если ты заметил, ну, возможно, я уже стал думать, что только у меня происходят какие-то вещи, а у вас все хорошо, что не всегда ответы на молитву приходят сразу. Аминь. Иногда ты молишься о чем-то, и это происходит сразу, иногда, может быть, на следующий день, иногда это долго не происходит, долго не приходят ответы от Господа, иногда вообще не приходят. Кто сталкивался с подобным переживаниями? Слава Богу, не только у меня. Так происходит. Но не знаю, однажды я стал задавать себе вопросы. А почему так происходит? Почему иногда Бог отвечает сразу, иногда проходит какое-то время, иногда Бог вообще может не ответить в той или иной ситуации? Ты задавал себе такие вопросы? И, конечно, трудно, когда отв... классно, когда ответы приходят сразу или очень быстро. Аминь. Но когда ответы долго не приходят, начинают приходить всякие мысли. А может, Бога нет? А может, Бог не всем отвечает? А может, я еще недостаточно сделал для Господа? Может, у Бога есть лицеприятие? Может быть, Он не слышит? Или что-то еще? Аминь. Начинают приходить такие мысли, когда долго не приходят ответы от Господа. И знаешь, мы не должны быть такими, которые молятся, молятся и молятся, пока лоб, как говорится, не разобьют. Аминь. Знаешь, у меня есть одна очень хорошая практика. Я вижу, как это работает. Что иногда бывает, у меня тоже ответы задерживаются. И если я вижу, что вроде бы время-то уже подошло, И хотелось бы получить долгожданный ответ от Бога, а его нет. У кого есть такие ситуации? Аминь. Знаешь, в тех или иных областях жизни у нас есть такие ситуации. Знаешь, что я сделаю? Я начинаю приходить к Господу и начинаю говорить, Бог, а в чем же причина? Я понимаю прекрасно, что с Богом это никак не связано что у него нет там суеты на небесах, что Бог говорит, да знаю, я слышу, я твою молитву, ну просто подожди, тут ну кризис, Сирия, Украина, Израиль, столько заморочек, ангелы не справляются, подожди, потерпи маленько, все, отвечу. Я понимаю, что у Бога нет проблем суетой, с беспокойством, нехватки кадров, Аминь. что проблемы, скорее всего, с чем-то другим. И знаешь, сегодня Бог вложил в мое сердце, чтобы, мы, чтобы я поделился с вами, И может быть, ты увидишь, и Бог откроет тебе. В чем причина? Почему так нужны тебе? Долгожданный ответ, он не приходит. Потому что в Писании, я вижу, есть причины. И Бог говорит нам, почему иногда ответы от Господа задерживаются. Почему они не приходят, когда они так нужны нам? Аминь. Ты хочешь знать, почему ответы от Господа могут задерживаться? Аллилуйя! Давай тогда посмотрим, что об этом говорит Божье Слово. Откроем 1 Иоанна, 15 глава. Первое послание Иоанна... Ой, не 15, а 5 глава. Там нету столько. Первое послание Иоанна, 5 глава. Вы ждете, пока там покажут? Пикайте тогда, если не шуршите уже больше. Первая Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего? По воле Его Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Аминь. И знаешь, что мы здесь читаем, Что мы здесь видим? Что Бог говорит в Своем Слове, что... Когда мы? Что Бог, Он слышит нас. Аминь. Что Бог, если слышит, то значит и отвечает. Но знаешь, здесь есть одно небольшое условие. Он говорит, когда мы просим по воле Его. Аминь. Другими словами, Бог говорит, что есть Его воля. Когда наши желания совпадают с Божьими желаниями, тогда сто процентов мы получим ответ. Аминь. И знаешь, слава Богу, Писание нам открывает свою, Бог открывает нам в своем Слове свою волю. Аминь. Мы знаем, что Божья воля, чтобы мы были здоровы. Аллилуйя. Слава Богу, что ты это знаешь, потому что я встречал верующих, которые говорят, ну, тело болеет, душа освещается. Я говорю, ну знаешь, у меня происходит по-другому. Знаете, мы знаем, что Божья воля, чтобы мы были здоровыми, что Божья воля, чтобы мы были обеспеченными, аминь, что Божья воля, чтобы мы были успешными, что Божья воля, чтобы мы были защищенными, аминь, чтобы мы были одетые, чтобы у нас было где жить, аминь, что это Божья воля. Аллилуйя. Конечно, Бог не отвечает на молитвы, ну такие глупые или детские молитвы. Кто хоть раз так молился, Господи, ну, к примеру, чтобы, ну, если ты хочешь... Если ты есть, да, если ты со мною, то пусть, не знаю, там, самолет приземлится на Красной площади. Но ты понимаешь, что, может быть, не такие, но на такие фантастические молитвы, знаешь, Бог не отвечает. Аминь. Знаешь, Бог не отвечает молитвы, если ты будешь просить, да, Бог, дай мне денег, чтобы я пошел и напился. Ну, Господи, ну, пожалуйста, ну, ты же любящий, мне так это надо сегодня. Аминь. Знаешь, Бог не отвечает на такие молитвы, потому что это не Его воля. Знаешь, Бог не отвечает на молитвы, когда мы молимся, и наши молитвы, своими молитвами мы пытаемся контролировать волю других людей. Аминь. Господи, ну пусть вот эта сестра или этот брат, эта сестра станет моей женой. Но сначала приди и спроси волю Божью по этому поводу. Скажи, Бог, это воля Божья вообще или нет? Аминь. Знаешь, иногда... А, расскажу одну такую историю. У меня Тимофей подходит как-то говорит, я хочу в Новосибирск, поехать в Новосибирск на новогодние каникулы. Пап, я говорю, ну молодец, говорю. Хорошие желания у тебя. Я пошел, помолился и чувствую, что нет, не надо его отпускать. Что, ну неправильное время, не, нужен, не должен он ехать. Я, я прихожу, ему говорю, Тимофей, ты не поедешь на новогодние каникулы. Он говорит, «У меня, я говорю, у меня нету в сердце. Он говорит, нет, я все равно поеду. Я говорю, ну ладно, езжай, говорю, Ну я же понимаю, да, кто должен оплатить его дорогу. Знаешь, иногда у нас так бывает с Господом, что мы хотим, а, куда-то поехать. У меня были у самого такие ситуации. У меня была вдруг, ну, возможность, приглашение, поехать в одно место. И я собрался. ну, И думаю, все, еду, какие вопросы-то. И вдруг еду в машине, и Бог говорит, нет. А я не хочу, чтобы ты туда поехал. И знаешь, конечно, это было неожиданно. Но в своей жизни я вдруг увидел, что... Иногда, я бы мог, как Тимофей, да, знаете, что Тимофей не поехал на новогодние каникулы в Новосибирск, хотя он там что-то пытался сделать, пытался а какие-то обходные маневры, там что-то сделать, там где-то с какими-то с друзьями договориться, да, чтобы они ему оплатили дорогу, бабушке позвонить, бабушку развести, чтобы она что-то сделала, да, но тем не менее, и знаешь, иногда мы можем попасть в разочарование, когда мы приходим и, не спросивший Бога, делаем что-то. И вроде бы мы молимся, и вроде бы мы просим, но мы не получаем просимое. Аминь. Такое бывает, у меня такое бывало. И я думаю, это нормально, когда ты приходишь и ты спрашиваешь, Бог, а ты-то что думаешь? А я хочу сделать это. Я хочу поехать туда. Я хочу... А купить там, не знаю, квартиру, машину, начать новый бизнес, что-то сделать. Я видел в своей жизни, что всегда лучше спросить у Господа. Потому что если ты знаешь, что твой Бог, Он любящий и добрый Отец, что Он никогда не пожелает тебе чего-то плохого. Аминь. Но иногда наши желания, они бывают настолько сильными, куда-то поехать, что-то сделать, что-то приобрести, и мы думаем, сейчас у Бога спрошу, а Бог скажет нет. Аминь. Но знаешь, конечно, ты можешь добиваться что-то своими силами. Но я уверен, что лучше всего быть там и делать то, что хочет Бог. Аминь. Аллилуйя. И причина номер один, да, то есть почему могут не приходить ответы от Господа в нашу жизнь? Почему наши молитвы могут быть неотвечены, если наша воля она не совпадает с волей Божьей? Аминь. Знаешь, причина номер два. Евреям 6, 11 глава, 6 стих. Откройте. Ну, пошуршите хоть чуть-чуть. Пик, шур-шур. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Аминь. Знаешь, единственный путь, единственное условие, одно из единственных и первоначальных условий, то, что мы что-то от Господа можем получить, только имея веру. Аминь. Не знание, а веру. Знаешь, чем отличается вера от знаний? Знания, они находятся здесь. Аминь. А вера, она находится в сердце. Сейчас поясню. Знаешь, и ты, может быть, читал, да, у кого были такие ситуации? У меня много раз были, и думаю, еще раз, и не раз будут такие ситуации, когда вдруг в твоей жизни что-то приходит, какие-то испытания, трудности, болезни, неважно что, счета, да, что-то еще, и ты понимаешь, что Бог, Он добрый, любящий, что Бог с тобой, что Он ответит, а внутри тебя веры нет. В твоем сердце веры нет. Кто сталкивался с таким? Знаешь, у нас бывает такое. Если ты в таком состоянии будешь молиться, знаешь, ты ничего не получишь, кроме разочарования в Господе. Аминь. Потому что вера должна быть. Единственный путь, как что-то получить от Господа, это вера. И Писание говорит, что вера приходит в наше сердце, в нашу жизнь от слышания Слова Божьего. Аминь. Когда я сталкиваюсь с такими ситуацией, когда у меня есть финансовые трудности, к примеру, или со здоровьем, Я понимаю, что это, к примеру, неисцелимая болезнь или что-то еще. Я знаю, что Бог добрый и любящий, но у меня нет веры. Я не могу со всей уверенностью сказать, что Бог сделает для меня чудо. Знаешь, что я делаю? Я понимаю, мне нужно слово. Я беру и начинаю искать, вычитывать место Писания. Я начинаю молиться и говорить, Бог, дай мне слово. Не просто слово, я знаю, что ты добрый и любящий, но мне нужна вера которые приходят от ожившего Слова, от откровения в мое сердце. Я начинаю читать книги, я начинаю слушать проповеди на эту тему. Я начинаю искать Господа. И знаешь, в один момент, неважно откуда, из проповеди, из книги, из личной молитвы, это Слово, оно приходит. Это Слово, оно оживает. И ты понимаешь, сейчас Бог проговорил тебе. И с этим Словом вместе приходит вера. Аминь. Приходит вера, что Бог, Он с тобой что Бог, Он ответит, именно в эту ситуацию. Аминь. И знаешь, если ты молишься без веры, может быть, может быть, Бог ответит, может быть, Бог не ответит, но может быть, я достоин, может быть, я недостоин, может, получится, может, не получится. Знаешь, ты ничего не получишь от Господа. Тебе нужна вера. Аминь. Еще одно условие, которое необходимо тебе это вера, аминь, чтобы, что? чтобы твоя молитва была услышана. Часто люди, они попадают в разочарование. Я встречался, и общался с такими людьми, которые говорят, ну вот, ну в Библии же написано, но откликнулось ли это в твоем сердце? Имеешь ли ты веру? И знаешь, если в твоем сердце есть вера, то сто процентов ты получишь ответ. Рано или поздно, Но ну, с Богом не бывает поздно, просто такая поговорка – этот ответ от Господа придет. Давайте откроем еще одно местописание. Это книга пророка Исаии, первая глава. Книга пророка Исаи, первая глава. 11 стиха прочитаю. «К чему мне множество жертв и всесожжений ваших?» — говорит Господь. «Я присыщен всесожжениями омном и туков откормленного скота, и крови тельцов, и агонцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. новомесячи, субботы, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднования». «Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багрячные, как снег убилию, если будут красны, как пурпур, как волну убию, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Аминь. И знаешь, что здесь Бог говорит своему народу? Он говорит, что, знаешь, ваш, я закрываю свои глаза, свои уши, я не слышу ваши молитвы, ваши жертвы, они бесполезны, ваше пение, оно бесполезно, говорит Господь. Аминь. Здесь так написано. Он говорит, что это все бесполезно, я не слышу. Говорит, потому что ваша жизнь, она наполнена грехами и беззакониями. Аминь. Знаешь, если в твоей жизни господствуют грехи и беззакония, тогда Бог, Он закрывает свои уши и свои глаза на твои молитвы. Тогда твои жертвы бесполезны. Твое пение тогда бесполезно становится. Я не говорю, что мы теперь все здесь не согрешаем. Все мы согрешаем так или иначе. Аминь. Ну, только я, еще два человека. Все мы согрешаем так или иначе в этой жизни, аминь. Но не об этом говорит Бог. Он говорит, что если ты укоренился, если грех господствуется, если ты не борешься со своим грехом, ты живешь с ним, и тебе нормально, тогда знаешь, твои молитвы Бог перестает слышать. Они становятся бесполезными, аминь. Твои жертвы становятся бесполезными если в твоей жизни господствует грех. Грех разделяет человека с Господом. Аминь. Поэтому одна из причин может быть, почему ты не получаешь ответ на молитвы, это то, что ты живешь жизнью в грехах. Аминь. Знаешь, я недавно разговаривал с одними людьми, они говорят, ну почему Бог не отвечает? Почему Бог не отвечает? Почему вот то-то и то-то происходит в жизни? А эти, они живут, оказывается, в гражданском браке. Верующие люди, они просто живут в гражданском браке. И знаешь, это дает ответы на многие, ну, в блуде, другими словами. Они просто живут в блуде и хотят, чтобы Господь отвечал на их молитвы, чтобы Господь приходил, благословлял и исцелял. Аминь. Знаешь, если в твоей жизни господствует грех, тебе надо начать бороться с ним. Тебе надо побеждать его. Аминь. Я верю, что у Бога достаточно благодати, чтобы любой грех в твоей жизни, он был побежден. Аминь. Часто люди не хотят бороться с грехом. С одним братом разговаривал, он курит, да никак не может победить курева. Он говорит, ну вот я молюсь, Бог не освобождает меня. Я говорю, что ты врешь мне? Я прямо так сказал, я говорю, ты, это прям не я был, это вот Бог был в тот момент. Я говорю, ты врешь сейчас. Ты, говорю, просто не хочешь оставить этот грех, тебе нравится. И ты тут еще на Бога, говорю, наговариваешь. Он говорит, ну да, ты прав. Аминь. Я знаю, что Бог, освободивший меня и миллионы людей по всему миру от всяких грехов, он, я говорю, у тебя прям такой грех, такой вот, прям, вот у тебя вот прям самый главный никотинный дух, он живет в тебе. Да? То есть и вот у Бога не хватает силы его победить. И с другими грехами, да нет. Иногда просто мы сами не хотим. Мы сами не хотим оставить грех, Нам... но когда мы живем в этом, тогда Бог говорит, я закрываю уши свои на твои молитвы. Аминь. Давайте пойдем дальше. А... Книга Экклесиаста, третья глава, первый стих. Бог говорит, что всему есть свое время и всему всякой вещи под небом. Аминь. Знаешь, интересно, что ты наверняка, если читал Библию, сталкивался с тем, что у Бога есть свои времена и сроки. Аминь. И ты это видел в своей жизни. Но знаешь, интересно, я также видел, думаю, ну ладно, времена и сроки. А как понять, как определить времена и сроки для того, чтобы что-то пришло в нашу жизнь? знаешь интересный ответ получил я что также бог говорит что у нас есть духовный возраст аминь что мы можем быть духовными младенцами и например у меня ну тимофей пока еще не просит но еще думаю год два подойдет он будет просить сказать папа дай покататься на машине дай порулить я думаю это нормальное желание которое приходит у подростка да? и Как ты думаешь, я как отец хочу, чтобы мой сын ездил на машине? Чтобы у него была машина, чтобы он ездил. Аминь. Но знаешь, сегодня даже Тимофею, пусть ему 12 лет, да, пусть он уже начал отжимать мою обувь у меня, у него уже 42 размер ноги, да? Но я понимаю, он еще не готов, чтобы принять благословение. Аминь. Что ему надо вырасти, что ему надо пойти отучиться на права, и потом он сможет уже... Брать машину и ездить. Аминь. Знаешь, тоже происходит часто с нами, что внутри Бог-то и хочет нас благословить. Бог хочет нам дать финансы. Бог хочет нам дать а, дары. Бог хочет поднять нам, нас. Аминь. Бог хочет нам что-то доверить. Бог хочет ответить на нашу молитвы, Но внутри мы не готовы еще принять. Аминь. Знаешь, многие есть ребята, которые проходят реабилитацию, и иногда их родители, они не ходят в церковь и не набывают этих собраниях да, для детей созависимых. И они после того, у меня был один такой знакомый, он хоть не в церковь, но у него очень богатые родители, и он где только не лечился, еще до Бога был, там, не знаю, там в Испании у Назорлиева, где только не был. И знаешь, первое, что он приезжал через два месяца, как он приедет, ему сразу родители, квартиру, машину, деньги. Молодец, сынок, давай вперед. Ну, и понятно, через месяц, как максимум, этот сынок приезжал на машине. Через три месяца приезжал папа и искал сынка. Потому что машины уже не было, денег не было и всего такого не было. Почему? Потому что ребенок, ну, этот человек, он не был готов понести это все. Он не был готов принять. Аминь. Он не был готов, он не был способен распорядиться тем, что мы имеем. Знаешь, часто у нас так происходит. Мы еще, мы должны в себе вырасти. И знаешь, как нам духовно вырасти? Как нам духовно вырасти? Как мы духовно растем? Не слышу? Аминь. Номер один, когда мы берем ответственность. Номер два, когда мы реагируем на Божье Слово. Аминь. Когда Бог говорит нас, обличает нам. Знаешь, интересно, у меня свои переживания, можно поделиться. Когда я приехал на миссию, да, Я думал, ну, сейчас, через три месяца у нас будет церковь, прославление и все такое. Но я же год за это молился. Я знаю, что делать. Мы по обеспечению мы будем двигаться вот так, вот так и вот так. И когда мы приехали, ничего из того, что мы планировали, не состоялось, не получилось. Все пошло не так. И знаешь, поначалу был вопрос, Господи, почему? Но знаешь, потом я получил ответ. Вдруг я видел, что Бог стал показывать, и Бог стал работать со мной. Ну, и Сырой тоже. Бог стал показывать нам какие-то вещи, готовить нас. Знаешь, я 15 лет, первый, о чем учат в начале библейской школы. Я пропустил. Первые уроки. Хотя я был там, но где-то я между, между ушей пропустил их. И я 15 лет в этом жил. Вдруг Бог стал показывать, Он говорит, а ты неправильно распоряжаешься финансами. У тебя неправильные приоритеты. Я 15 лет жил с этим. И я увидел, что мы источники многих моих проблем из-за того, что я правильно, неправильно распоряжался финансами. Аминь. Я находил хорошее оправдание к этому. Я молился, говорю, Бог, ну почему у меня трудности? Ну почему у меня проблемы? Ну, знаешь, Бог, я бы приехал туда. И многие другие вещи, Бог стал работать, потому что можно иметь большие доходы, иметь большие долги. Аминь. И я видел, что Бог начал готовить. Я себя с трудом представляю, если бы я за год, полтора. Но Богу уже не проблема дать сто человек мне в церковь, двести, триста. В Екатеринбурге куча народу, не спасенного, больше, чем в Новосибирске. Богу уже не проблема мне дать. Но я просто. Пройдя год вот этот полтора, я понимаю сейчас, если Бог не дал это, непонятно, что со мной было бы. Аминь. Если у меня сегодня в церкви в Екатеринбурге было бы 300 или 500 человек или 1000, вообще бы не приехал бы в Шерегеш, поехал бы в Альпы кататься. Сказал, тьфу на вас, какой-то там Шерегеш, я поеду в Альпы кататься. В чем мне ваш Шерегеш? Аминь. Вы понимаете, о чем я? Я видел, что Бог, Он начал работать с нами стал готовить нас для того, чтобы мы могли, стали способными. Он стал взращивать нас. Аминь. Для того, чтобы мы стали способны. Он стал показывать какие-то вещи, какие-то грехи, да, какие-то неправильные моменты, которые есть в нашей жизни. Для того, чтобы в дальнейшем мы были способны принять благословение, которое Бог имеет для нас. И так часто в нашей жизни, аминь, происходит. Если мы хотим, чтобы... Благословения пришли в нашу жизнь. Мы должны реагировать на то, что Бог говорит. Мы должны возрастать духовно, брать ответственность, каяться, оставлять свои грехи, изменяться, работать с нашими приоритетами. Это и есть возрастание, аминь. Это и есть возрастание в Господе, чтобы мы стали способными принять. И мы иногда сидим и думаем, Господи, но почему не приходит этот ответ? Почему не приходят миллионы? Почему не действуют дары Духа Святого? А потому что если вдруг Господь начнет через тебя завтра исцелять, ты придешь к пастору и скажешь, кто ты такой? Ты мне тут говоришь, сколько человек ты исцелил, а я вот уже 27 исцелил, 28 исцеляется. Кто ты такой, чтобы мне говорить? Понимаешь? Бог сначала разберется с твоим сердцем, сделает его кротким и смиренным. Аминь. И потом уже начнет действовать через тебя. То же самое с финансами, как много людей, которые... Поднялись в церкви, решились их ситуации трудности. Их сегодня нет. Почему внутри они не были способными принять и остаться с Господом? Принять те благословения. Аминь. Аллилуйя. Подтверждение этого давайте прочитаем. Иакова, 4 глава, 3 стих. Иакова, 4 глава, 3 стих. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Аминь. Знаешь, это одна из еще таких граней того, что для того, чтобы что-то получить от Господа, нам нужно иметь правильное сердце. Ты слышал когда-нибудь? Я слышал. Причем не в нашей а в нашей здесь церкви. Когда одна сестра говорит, а что, Господи, а почему у меня нету шубы? Вот у той сестры есть, а у меня нету. Господи. Как ты думаешь, Бог ответит на такую молитву? Когда человек приходит к Богу, и он руководствуется. Это нормально, классно, иметь шубу, иметь, не знаю, машину, а ехать в отдых, Одна сестра другому мужу своему говорит, слушай, ну, вот та семья уже ездила отдыхать туда, а мы еще не ездили, что за дела? Давай будем молиться, чтобы туда поехать. Как ты думаешь, Бог услышит такую молитву? Когда мы руководствуемся, наши молитвы, они руководствуются завистью. Аминь. Или когда ты молишься, а знаешь, а? Ты говоришь, Бог, ну дай мне это, чтобы все увидели. Бог, дай мне, чтобы все увидели, что я тоже могу. Господи, пусть моя домашняя группа вырастет, чтобы пастор увидел, что я тоже могу, что я тоже крутой, что я тоже молюсь. Пусть дары Духа Святого действуют, не для того, чтобы это служило людям, а для того, чтобы оправдать, доказать кому-то что-то. Аминь. Но знаешь, Бог не ответит на такую молитву пока он не разберется с твоей гордостью, с твоей завистью. Аминь. Это серьезные вещи, которые нам кажутся, может быть, малозначительны. но ты можешь долго молиться за что-то, и оно не будет приходить, пока ты не разберешься со своими внутренними мотивами, со своими. Аминь. Знаешь, я говорю, что часто с нез... неженатыми и незамужними да? То есть спрашиваешь иногда, я так, ну ни одного человека спрашиваю, он говорит, я так хочу жениться. Я говорю, а зачем ты хочешь жениться? Ну как зачем? Ну как зачем жениться? Ну чтобы мне хорошо было, жена наша, же помощник, чтобы классно было, хорошо же, Писание говорит, нехорошо быть человеку одному. Я говорю, ну пойми, Бог-то не против, чтобы ты женился. Но где-то твоя жена, она также будущая, она также молится, она говорит, Бог, я хочу, чтобы мне было хорошо. Понимаешь? Но если сегодня Бог даст тебе жену, ей не будет с тобой хорошо, ей будет плохо с тобой, она будет мучиться. Аминь. И то же самое, братья, можно сказать, что иногда Богу надо сначала поработать с твоим характером, обрезать тебя, изменить твое отношение, для того, чтобы твоя вторая половина потом не мучилась с тобой. Аминь, чтобы она тоже была счастлива. Может быть, над собой надо что-то поработать, может быть, свое отношение надо изменить, чтобы Бог услышал твою молитву. Аминь. Наш Бог знает наши времена, Бог знает лучшие времена и сроки. Евангелие от Луки, 18 глава, 7 стих говорит, хоть и медлит Господь, но подает защиту вовремя, вскоре. Аминь. Бог знает, когда самое лучшее дать нам. Но иногда и очень часто это зависит от нас, от нашей способности принимать. Если ты хочешь, чтобы что-то пришло быстрее, я прихожу и молюсь, говорю, Господи, если проблема во мне, я понимаю, проблема не в тебе, то ты покажи, ты открой, в чем мне покаяться, в чем измениться, для того, чтобы какие-то вещи, какие-то благословения, какие-то дары, еще что-то пришло. Тот долгожданный ответ, я прихожу и говорю, Господи, покажи, если проблема во мне, аминь. И очень часто Бог показывает. Он говорит, тебе вот с этим надо разобраться, тебе вот в этом надо покаяться, тебе вот это надо оставить. я вижу, когда ты каешься, оставляешь, вдруг долгожданные ответы они приходят. Аминь. Давайте посмотрим еще. Книга пророка Даниила. Десятая глава. Ну, пока вы открываете... Небольшая предыстория, да, мы а знаем, что пророка это был пророк Даниил, да, и там он приходит к Господу и начинает молиться, начинает поститься и ищет лица Божьего. И вот, а через сколько там, Сейчас я давайте прочитаем, что происходит дальше. Даниила, 10 глава, с 12 стиха. И вот приходит ангел Господень и говорит Даниилу. Он сказал, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим» последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Аминь. И знаешь, здесь интересную ситуацию мы видим. Ангел приходит, и он говорит, что как только ты помолился, Бог услышал и отправил меня с ответом. Другими словами, когда мы в этой ситуации, он говорит, что но, Бог услышал сразу с первого дня, и сразу отправил с ответом, но на пути своем я встретил духовное противостояние. Аминь. Иногда ответ от Господа задерживается, потому что есть духовное противостояние. Аминь. Как бы ты хотел, как бы ты верил, в это не верил, есть дьявол, есть сатана, да, есть бесы, которые не хотят по тем или иным причинам, потому что ненавидят, не любят тебя, да, Божье творение и Господа самого, чтобы то или иное благословение пришло в твою жизнь. Аминь. И знаешь, Что нам нужно делать в такой ситуации? Нам нужно противостоять. Аминь. Иногда нам нужно стоять, связывать дела дьявола. Разрушать его дела, связывать его. Аминь. Для того, чтобы он не смог делать какие-то препятствия. Не смог препятствовать Божьим благословениям в твою жизнь. Аминь. Иаков 4 глава 7 стих говорит. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Аминь. Знаешь, Бог говорит через Иакова в своем слове, что мы должны противостоять дьяволу. Что иногда ответ задерживается из-за того, что есть духовное противостояние. И мы должны сражаться, сражаться в духе, молиться. Аминь. Запрещать, связывать. Матфея, 16 глава, 19 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою» и врата ада не одолеет ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Здесь Бог нам еще раз говорит о том, что Мы должны использовать, что наша власть, мы должны применять свою духовную власть для того, чтобы связывать в духе дьявола и разрушать его дела. Если мы это будем сделать здесь, на небесах, то тогда это будет происходить в духовном мире. И тогда те долгожданные ответы, они будут приходить в нашу жизнь. Аминь. Знаешь, у меня много раз было таких ситуаций, что ты молишься, вроде молишься, уже покаялся, перекаялся во всех грехах, да, проверил себя, вроде бы все правильно сделал, вроде бы все нормально, молился, постился, да, и, и ты внутри понимаешь, да, приходит понимание, приходит откровение, что, слушай, есть препятствие, что причина долгожда из-за того, что ответ задерживается. Есть противостояние в духовном мире, и ты начинаешь молиться, молитвой духовной брани, начинаешь разрушать дела дьявола, начинаешь приказывать ему отставить те или иные вещи в той области, за которую ты молишься и веришь. И проходит время, результат приходит, небеса открываются, долгожданный ответ приходит от Господа. Аминь. Поэтому мы должны познавать, мы не должны быть теми, да, которые... Просто молятся, молятся и молятся. Если вдруг происходит такое, что не приходит долгожданный ответ, что вроде бы и сроки прошли, знаешь, приходи, задавая вопросы. Ко мне, например, описание часто нам говорит, чтобы мы сравнивали свои отношения с Господом, как у родителей с детьми. Аминь. Ты видел это в Библии? И очень часто дети ко мне приходят и говорят, папа, дай нам это, или пойдем мы это, пойдем. Они спрашивают меня что-то, они мне что-то говорят, они просят у меня что-то. Я говорю, ну, иногда я говорю да, <свят> иногда я говорю нет. И знаешь, что они делают? И нам стоит этому поучиться. Они говорят, почему? Почему нет? <свят> И причины могут быть разные, но в большинстве случаев, да, 99, я их объясняю, я говорю, ну, потому что... Неправильное время, потому что там, не знаю, там нету возможности, потому что, ну, я сейчас занят, или потому что там сегодня время Господу, да, а не идти гулять, если это воскресенье, и что-то еще. И знаешь, Бог, Он такой же любящий, добрый Отец. Аминь. Если мы будем приходить к Нему и спрашивать, я уверен, ты получишь свой ответ. Он хочет, чтобы ты был благословлен. Аминь. Он хочет, чтобы ты получил ответ. Он хочет, чтобы ты был радостный, счастливый, здоровый. Он за все это заплатил цену. Аминь. Но нам важно разбираться, в чем же все-таки причина. Знаешь, есть еще одна причина. И то, что Бог при всем своем желании, при всей своей любви, Он не может обойти свои духовные законы. Аминь. О чем говорила сегодня Шаркат Анатольевна? Она говорила, что если мы, что мы почитаем Господа. Аминь. Что Бог говорит, что если ты даешь десятину, когда окна небесные не открываются над нами. Что если ты жертвуешь, сеешь, что Бог дает семя, то Бог дает рост твоему семени. Но знаешь, при всем желании Бога, если ты нарушаешь законы Божии, Бог не сможет тебя благословить. Бог не сможет тебя благословить, если ты не даешь десятину и не жертвуешь. Вот как бы ты ни замолился, хоть замолись, хоть запастись. Потому что Бог говорит, есть мой закон. Я хочу... Ты хочешь, я хочу, да. Но есть условия. Аминь. Знаешь, Бог говорит, что врата ада не одолеют церковь. Если ты хочешь, чтобы врата ада тебя не одолели, ты должен быть частью церкви. Если ты будешь там где-то, хоть замолись, хоть запастись, сатана будет атаковывать и будет одерживать победу в твоей жизни. Потому что врата ада не одолеют церковь. Когда ты в церкви. Аминь. Тогда мы сильны. Тогда есть единство. Это Божий закон бог ты рад помочь тебе. Он тебе говорит, иди в церковь. Беги, там тебе помогут. Аминь. Писание говорит, если кто-то болен, приди к пресвитерам, служителям церкви, помолятся за тебя, и молитва веры исцелит больного. Все очень просто. Но знаешь, мне хочется ну, накричать на таких людей, которые говорят, ой, ты что сегодня в церкви не был? Ой, я заболел. Что, парализовало тебя? То есть, ну нет, температура. 37,2, 37,2, и насморк. Я не смог пойти в церковь. Ты говоришь, да тебе надо бежать в церковь, потому что там за тебя помолятся, и молитва веры исцелит тебя. Ты можешь сколько угодно молиться дома, а Бог сказал тебе, беди, приди, позови. Ну ладно, остался, если это не воскресенье, что делать тогда? Позови, он, Влад Сергеевич придет тебе домой. Софья Викторовна, возложат руки, или Николай Юрьевич, еще другие ребята, братья, сестры, пресвитеры, служители церкви, они помолятся за тебя, и ты получишь исцеление. Аминь. Знаешь, Бог не может обойти свои духовные законы. Аминь. Если ты грешишь, да, это разделяет тебя с Господом. Если твоя жизнь наполнена грехов, Бог не может тебя благословить. Аминь. При всем твоем желании. Аллилуйя. Итак, подведя такой небольшой итог, может быть, есть еще какие-то условия, может быть, есть еще причины, почему ответ от Господа, он может задерживаться. Но я увидел в своей жизни, что когда я работаю над собой, когда я прихожу к Богу, я спрашиваю, Бог отвечает. Аминь. И я увидел, что когда моя воля, она совпадает с волей Божьей, тогда ответы от Господа приходят. Аминь. Я увидел, что когда ты молишься, не просто из своего разума, но ты в своем сердце, ты получил веру, ты получил Слово, Божье Слово пришло в твою жизнь, и ты имеешь веру, это приводит к результату. Это работает. Аминь. Когда ты оставляешь свои грехи и каешься. Ты приходишь святой, непорочный перед Господом. У тебя есть смелость и дерзновение просить о чем-то Его. Аминь. Кто когда-нибудь согрешивший приходил к Господу? Ну, как-то вот нету дерзновения, да, то есть просить чего Ну, Господи, помилуй меня. Нету смелости, нету дерзновения, нету веры, да, что Бог тебе ответит. Аминь. Поэтому, знаешь, все намного проще. Оставляй свои грехи. Оставляй свои грехи. Веди с ними борьбу. Аминь. Знаешь, если ты хочешь, чтобы многие чудеса происходили в твоей жизни, кто хочет, чтобы горы Духа Святого действовали, значит тебе нужно духовно зрелым быть, чтобы справиться с этим, с гордостью. Аминь. Кто хочет, чтобы... У него были большие финансы, большое имущество. Не для своей славы, конечно, не для для угоды себе, но чтобы служить Господу этим обязательно. Ну, Аминь. Но знаешь, тебе надо справиться со своей жадностью. Аминь. И тебе нужно стать верным Господу в десятинах и в даяниях. Если ты хочешь этого. Знаешь, тебе нужно духовно стать зрелым. Аминь. Знаешь, иногда... Тебе нужно научиться. Если ты хочешь, чтобы ответы приходили, тебе нужно научиться сражаться в духе. Аминь. Молиться и противостоять дьяволу. Кто не знает, как это делать? Кто не знает такая молитва духовной брани? Смотри, два-три человека. Они закончили уже библейскую школу. Те люди, которые подняли руки. А те, которые не подняли, они знают. Да, тем более. Но знаешь... Добро пожаловать на молитвы! Добро пожаловать в библейскую школу! Приходи сюда на молитвы! Приходи, Проси, чтобы за тебя помолились! Приходи на семинары о молитве! Приходи на На молитву в библейскую школу с утра! Приходи на молитвы по среду перед лидерским! Аминь! И ты узнаешь, как противостоять, как молиться в духе, как побеждать, как связывать, развязывать, потому что там это практикуют постоянно! Аминь! Сделай это! Аллилуйя. И, конечно, знаешь, не нарушай Божьи законы, Божьи заповеди, да, то есть Божьи пути. Будь частью церкви. Будь верен Господу. Аминь. Будь святой. И ты увидишь, что шаг за шагом Бог будет исполнять. Бог будет исполнять. Бог будет отв... желание твоего сердца. Бог будет отвечать на твои молитвы. Работай над своими мотивами. Аминь. Чтобы тобой не руководила гордость, зависть, желание кому-то что-то доказать. Покайся в этих вещах, если что-то есть. И приди к Богу уже с чистым сердцем. Аминь. Аллилуйя. Давай встанем на наши ноги. Я Все, я уложился. Живые часы у вас в церкви есть. Знаешь, может быть показаться, что вот ты пришел вместо того... У нас и так была куча вопросов, почему задерживаются ответы, не приходят от Господа, а после этого собрания их стало еще больше, и это так сложно, и все это надо соблюсти, и все это надо проверить, да, чтобы одно, второе, третье и пятое это все работало, что все эти компоненты присутствовали. Но знаешь, все намного проще. Все намного проще. Что тебе нужно? Просто иметь живые отношения с Господом. Быть искренней с Ним приходить молиться, быть частью церкви. Потому что Бог всегда помнит, Бог Он любящий Отец. Аминь. Он хочет, чтобы у нас было благо, чтобы мы были счастливы. И когда Он говорит нам что-то не делать, это не во зло, но это на добро. Аминь. Приходи, советуйся, приходи, задавай вопросы. Учись слышать голос Божий. И когда Бог говорит, что-то сделать нам, это тоже во благо, это тоже не во зло. Аминь. Он любящий Отец. Он любит нас. Он хочет, чтобы его дети имели все. Он отдал Сына Своего, который заплатил цену на кресте, чтобы ты был счастливый, чтобы у тебя все было. Аминь. Аллилуйя.